0: 嗨，大家好，我是吕玉峰，欢迎回到好好买房。那我们今天呢，一样邀请到的是大家房屋企划研究室的专案经理郎美
1: 。那
0: 那<笑>小美，欢
1: 迎小美。各位观众好，我是小美，因为名字太难念，所以叫小美就好了。
0: 对，好，我们要延续上一集，上一集讲到的是、嗯，呃，基隆现在说跟戏子之间要有一个捷运了。以前呢，一开始有台铁，其实。意思是一样的啊，嗯，对，有区间车好，但不行，台铁不行，台铁就没有高大上。对，后来那个谁就说，连和长就说要弄一个轻轨，对，轻轨那时候只要八十几亿，结果呢，大家就觉得说，这样还是不能够推动房价、嗯，所以现在要把它捷运化。那我就告诉你说，我以前哦，不是不是朋友了，就是我以前，嗯嗯我以前在。呃，非常非常年轻的时候，还是金娜的时候、嗯，那时候就在戏子福德一街，嗯，还是福德一路，我也忘了，我就买了一个房子。那房子现在叫什么？捷运喜来登。哦
1: ，听起来是绑捷运的意思。对，听起来
0: 是高大上。那、嗯、那时候呢，其实上一集那个谁，小美有提醒我们、嗯、說,说，哎、欸，你要看它的站点啊，那什么时候？我告诉你，我也有。嗯。然后呢，那个跑单姐姐啊，说，哎、欸，金娜，金娜，来，弟弟我带你去看。我们到了一个地方。建案的正对面啊，斜对面有点斜对面，比较靠近麦当劳那边，有什么？有一个铁皮屋封了起来，很大。嗯、你看哦，哎、欸，你看不到你面，但是那个铁皮屋上面喷了什么？捷运的 logo。欸哦、你想想看，那你眼见为凭嘛？小美是你，你会信吗
1: ？如果是我还没入行之前，我可能就会信了。<笑>我
0: 那时候就是还没有跑房地产，嗯
1: 、所以呢，我就想说。它暗子都叫捷
0: 运喜来登，嗯，然后呢，我也看到了捷运的预定地站点预定地，然后呢，也有铁皮围里，也喷了那个
1: logo， 也喷
0: 了 logo， 我就买了。买了之后，我告诉你，现在已经二十年过去了，有没有捷运？没有捷运，五<笑>里已经变成二十年了，还是没有捷运。然后你现在去实价登录查、嗯，他已经没有捷运喜来登了。它只剩下洗来的，嗯，所以呢，如果你现在真的就是你看准了，哎、欸，台北市好像新北市这样一路下来，江子村那边靠了捷运，靠了轨道经济起飞，你要抓紧这最后的时间，你要在八组在戏子这边买房，先冷静一下
1: ，对，等动工了，对，没错，等动工、嗯，至
0: 少你先等到今年的县市长选完，对。选完之后呢，因为捷运就
1: 是、对,對我告
0: 诉你，捷运跟民生线一样，就是龟山岛。那、嗯、选举的时候还扑起来、嗯，然后选完之后又扑回去、嗯，所以呢，大家冷静。但是我们今天来讲了一个更严重的，就是因为我们很身边很多的朋友、嗯、买了很多的房子。现在他们都很害怕一件事情，
1: 升息，升
0: 息这个状况，因为對
1: 一定会升的。那只是说是每次升的幅度跟升的频次啊。那在按照央行过去这个惯例来讲的话呢，应该会比较缓步的调升，大概一次最多顶多一码，一码，对一码。事实上大家听蛮多的，但是我也。有统计的算出了一个数据啊，跟大家报告一下，就是升一嘛，是百分之零点二五嘛。对，那你对你的这个利息的成长大概会有多大的冲击、嗯？我们试估算一下，假设说你原本这个利率好了，我们就用这个联政中心的平均利率，大概是百分之一点六。那如果说呢，你升了这个。升息升一码，升一码的话呢，我们按照过去的经历评估下来，它事实际上并不会足额反映到房贷利率上面，嗯、大概会反映六成。所以一码的话呢，大概会增加百分之零点一五。为什
0: 么只只会反映六成？因为是挨加。
1: 依据过去的这个，就是各家银行它在央行申请之后呢，它反映出来这个房贷利率，对大概估算出来大概六到七成，嗯所以呢，如果说是六成的话，大概是百分之零点一五，所以你如果原本是一点六趴的话，那大概就会成长到一点七五趴。那这两个利息呢，大概会差多少？我们就以这个你贷款一千万，然后这个二十年期这样子的一个年期呢，来算的话。如果说是这个一点六趴的话，你总缴利息呢，大概会是一百六十九万。那如果升息升一码，然后反应大概六成的话呢，你这个利息呢，大概会总共是一百八十六万。所以总这两个相差、這個這個，
0: 这个可以猜嘛，对不对
1: ？对，相差大概只有十七万。嗯，对，十七万的概念，你要二十年期，大概平均一年的话呢，大概是多八千五百块。嗯，那。在碳酸到每个月的话，大概是多七百块左右。所以事实上，
0: 七百块很多
1: ，七百块是很多的
0: 五十万，
1: 对，十倍的五十万，但是它没有那么的冲击，对，就是他不会说哦，你一个月可能就会多个。一两哎、欸，我觉得我
0: 觉得一切都要让数字讲话，因为在还没有小美算完之前呢、啊，其实你知道吗？一堆朋友聚在一起就、嗯、抽雪下说：“哎呀，死了死了死了死了，要生息了，要不要要不要抛售了？”可是，一开始我也觉得还好，可是你知道吗？这种聚会参加久了之后啊，就
1: 会觉得好像很可怕，好
0: 像真的很可怕、嗯。可是这样算起来的话，如果一个月多七百块也还好，但是这个时候呢，我就觉得说，好，报应要来了。如果你就一间，你有一千万贷款、嗯，那你多七百块还好还好。如果你有时间，那活该！谁叫你要囤房？谁<笑>叫谁叫你要买？就是政府搭
1: 炒房，对啊，但是
0: 你就你就会把房子丢出来吗？这个时候第二个问题就是小美，我们要请教说：好，那如果升息，到底有没有机会真的逼这些
1: 货、嗯、逼出来？对。嗯，是际上不太容易。为什么
0: 呢？因为它有这个压力、啊、目前来
1: 讲的话，实际上我们的利率啊,啊，我们现在平均大概一点那如果说你是这个财务条件比较好的话呢，你可能还是可以拿到一点三、一点四。我告诉你，小美，
0: 哎，我们身边的朋友都拿 1.2
1: 。哇，身边的朋友存一条，而且而且我跟你讲，他们都他们
0: 是怎么怎么玩，你知道吗？嗯、其实我我我不知道他们高资产主要为什么就会这样子，嗯、就是我们要去。贷款啊，第一个，你陈述要 fight， 你要跟银行拜托秋爷爷告奶奶，也、嗯、要跟他们的高层塞南啊，拜托拜托拜托，给我贷到八成。第二个利率，嗯，我们也要要跟他蜘蜘蜘蜘蛛计较，就是说，哎、嗯欸，好，那不然我给你七成五，但你利息再给我降一点。可是你知道高增占足、嗯，我身边的大部分的朋友，他们呃以前买的房子，他们不告诉我说什么时候买的，但是他们都是一点二。他们不是在银行,行端。嗯、以前呢、啊，人寿还可以放款的时候，嗯、你他们跟呃，比如说我很有钱，那小美你是、嗯、啊，不能这样讲。好，我很有钱，我要给我的小孩子，嗯、那那我可能会有一些遗产税的问题、嗯，那怎么办呢？我买一个趸寿的保单，嗯、几亿，然后呢，我对寿险、嗯，然后呢，等我我走了之后呢，继承人就可以一个避税、嗯嗯。那另外一方面，你要。配合我的，就是你要提供我的优惠，就是说我这些房子房贷要给你们做，你一定要比银行端还要低。嗯、可是这些是高资产族、嗯啊，那一般有没有那一种就是很爱买的大妈大叔？那这些大妈大叔没有办法把他们的货给逼出来吗？
1: 嗯，小投客可能可以，对，因为如果他口袋不够深的话，他资金压力大的话，他当然就会拿出来
0: 卖。嗯、对，我们想知道是小投客的话，他手上是多少货
1: ？被你们被会会被会被,被,被,被
0: ,被我们品牌中介认为是小投客，大概是
1: ？大概手上可能会有个五间以下，五间以下，对,对对对。
0: 好，你各位，如果你想要变成中型投资客的话，你要超过五间，<笑><笑>因为我很多人都会觉得说，自己是地产大亨，但是以专业的来看，如果你在五间以内的，那不管地方吗？嗯。
1: 当然，如果说是比较，比方说中南部好，因为总价比较低嘛，所以它是比较有机会有比较多间的。那如果说你以台北市来讲啊，像你手上有两间已经算很厉害了，很厉害了。对，哦、对如果是两间、哦、就是地点不错大楼的话，像是蛮厉害。那我们就
0: 我们就不要给大家那么大的压力。嗯嗯好，那我们回到升喜，那升喜的这个这个数字啊，对一般人来讲听起来是还好，可是对市场，嗯、我们就讲到刚才提到的一个一个状况，就是说很多人他不让数字说话。嗯，以讹传讹，然后就会惊吓，那对市场会不会？有真的心理方面，就影响到实质买卖的一个
1: 心理方面，一定会有很大的一个影响。但是这次又比较特别，是因为央行喊升息喊很久了，<笑>所以呢，大家有心理准备也很久了。那包含像媒体也好，就是为什么我会算这个数字、嗯？因为很多这个媒体请我帮忙算有有我就请小妹算过，也算很久了對，对，算过很多次。所以如果说他真是真的有在关注这个不动产的这样子的动作。动态的话，他应该多多少少都会了解到，哎、欸，这个数字的走向跟影响性，它的冲击到底大不大，金会不会被卡住，这应该多多少少都会。有心里有底了，但是这次影响比较大的，事实上未必是升息了，应该是说央行的选择性信用管制，嗯，还有这个金管会它加强稽查各银行端的不动产的这个放款，对，所以现在现在就对、欸、现在贷款市场现在贷款事实上是比较难的，嗯、已经有蛮多朋友还有包含一些买房还有反应就是。第一个就是他的贷款条件没有过去好了，第一个层数可能比较少，那利率比较高。那还有一种比较严重的情况，就是像峰哥讲的，银行不贷款了
0: 。对，呃，很多时候呢，他一开始你在送件的时候，他会跟你讲一个大略的、嗯。然后呢，我身边的朋友都跟他讲说，没关系，你就想办法，你就送。你送完之后呢，小峰会帮你想方想办法。可是最近发生几个案子是说，我们不谈的。我们不谈了，然后呢，呃，去年是说，哎、欸，我们的已经额度整个用完了，嗯、然后今年我说你要跟我讲这个吗？现在才三月，<笑>你要讲这，没有没有没有，我们这个这个怕被找去喝咖啡算了，嗯、我们就不谈。哎、嗯欸，可是不谈的时候，其实真的是会吓到人、嗯，因为以前谈的时候啊，你就想说，哎、欸，我拜托小美，我拜托谁，我拜托总会找到一个 key 妹去跟你谈吧。可是现在他是不谈呢、欸，那不谈的这个情况，对买方来讲伤害比较大，还是对卖方来讲伤害比较大？
1: 当然，对买方来讲，他的伤害蛮大的，因为突嗯、呃，你通常会谈到就是贷款的时候，可能都已经签约了，对对，那你会有一个违约的风险在对。那所以我们都会提醒啊，就是这一呃，在今年你要进入这个买房市场的话，你是买方的话呢，你一定要先了解你自己的这个财务信用的条件，然后跟你有配合的银行。什么叫做有配合的银行？嗯、你的新转户对，你这个信用卡。办卡的这个银行，就是你有这个资金往来的银行呢，你都可以去询问，先询问就好，不要先请他不要联争。因为啊，其这边也提醒，联争一次不要超过两家，会影响,会影响你的信评。对，那你可以先询问说，哎，
0: 呃，我们先跟大家科普一下，大家想说，哎，我自己的信用分数，我为什么不能多送？因为你多送，人家就会觉得说你是不是缺钱？对
1: 你是不是怪怪？的？对你是不是
0: 怪怪的？是不,是怪怪的不然的话，你怎么会呃？在人性上是这样子嘛？我当然要货比三家。嗯、我买 c h a 的包包，我都要货比三家。哎、欸，呵呵不是这样讲，<笑>对。但是怎么会这但是对银行端来讲啊，嗯、他会觉得说，你一定是有什么瑕疵
1: 。对，不然为什么短时间内对,對要要要要要
0: 要重复的去查、嗯？而且呢，他不会让你知道说，哎、欸，我是为了买房子。他说，嗯、你是不是也被出了什么状况被人家查？嗯、那接接下来嘞？
1: 接下来的话，就是你可以先询问，因为像刚刚峰哥有提到，是有些银行如果他已经不放。不放款的话呢，他当然就会直接跟你说：“哎、欸，我们这边可能没有办法做。”对，那你至少会知道所以现在哪一些银行的态度是这个样子、嗯？”那当然说，如果说你是跟中介来做销售的话，因为我们都会有配合的银行，会有配合特约的银行。当然，在这个利率上面跟这个陈述上面，你基本上是不用担心，应该都可以带得到。为什么？那只是为什么
0: 你们的特约会对你们比较好？
1: 呃，应该是说大概就像建商，他可能一个新案子出来的话，他会跟银行端谈一个，就是他们建商之间的这样子一个专案。那但也不是说中介就一定会有比较好的条件，因为终究还是、啊、可恶。<笑>我不是在夜配，<笑>我是找大间的，
0: <笑>大间的，叫你们老板来拿钱来。<笑>
1: 对，那当然还是要看你个人的这个信用信用状况那。那我们要问一个
0: 问题，一个比较实物上的问题，就是那我们可以在买，比如说你是卖方，我是买方、嗯，我可以要求你说，你可不可以让我在合约上面加注？不到八成，這個、可以的，不到八成，那我就我这个这个就取消，你不可以跟我说违约金、嗯，这可以吗？
1: 在签约的时候呢，因为代书会辅辅助就是整个签约的流程嘛，那你可以请代书，就是在合约里面呢标注说，如果这个房子加土地的这个。不动产，它的这个贷款额度不足契约价金，就是实际契约价金的八成或七成，嗯、那该合约无条件视为无效或无条件解约。那我们
0: 时间要压多久？你总不能压个五个月吧？嗯
1: 、呃，应该来讲的话，通常大概。两个月之内，你应该就会知道你的贷款条。你办办得出来就办得出来，办办不出来。但是，我必须要先讲一件事情，就是卖方未必会愿意让你写这一条。是，我就不愿意。对，那所以说，这个只是说一个预防的方法啦。对。那还是要看就是卖方的意愿，他愿不愿意跟你做这样子的配合。那基本上，如果市场还不错，物件很容易销售出去的话，卖方可能并不会有太大的。这个抗性，但是如果今天市场并不是那么好的话，嗯、那卖方当然也会期待，就是你违约，我好歹可以拿到你的违约金。嗯、对，这个是要先跟大家讲，你可能会面临到的状况有哪一
0: 些？进入到实物的 level two， 如果呢，我一开始不知道，我不懂，还没听到我们这一集，嗯、或者是卖方他不愿意，那你就签下去了。签下去发现你贷款拉不出来，那怎么办？这个、你会被扣掉哪些、嗯？因为，因为你签约的时候就会先付两层嘞、欸。它可以两层都扣吗？比如说一千万的房子，嗯、你签约的时候就要给人家，像我们都是拿支票，嗯，你现金票就是两两百万嘎进去了、嗯。那如果我最后的贷款我真的拉不出来，那怎么办
1: ？这个时候大部分的话会用信贷去补
0: ，用信贷去补
1: 。对，那要这到讲到这边要顺便补充提醒、啊，如果说卖方真的愿意让你在合约里面备注的话，你要写哦是房贷
0: 。对。因为你不能只写贷
1: 款、哦，因为贷款还包含信、啊、到去卖血，对
0: ，<笑>不不，信贷就是卖血啊！信贷利率非常高、欸，非常高，至少两趴、嗯、以上。大家你要想清楚哦，就是很多时候会被话术说啊，没关系嘛，反正都是贷款嘛嗯嗯。那等到你房子增值的时候，你可以再把贷款拉出来，然后呢就可以还掉你的信贷，你又变成房贷。但是，呃、短时间来讲。房子增值是很快，你以为你看到的实价登录，嘣，社区往上就往上，但是对银行的建价来讲，它会有一个风险控管，我不会那么快、嗯，至少三年，我不会那么快又让你把这个资金给拉出来。所以，我们是,是要小心？峰哥讲
1: 的这个，這也是去年很多买方出现的问题。哎、嗯，他看到这个房价，呃，可能年初的时候，他实价登录有，可能一户一千万。对。然后呢，年末的时候呢，他买了，然后买方买一千两百万，银、嗯、行会用一千万对来做估价，他不会用这么短时间内上涨的价格来做。对你不要以为说你看到了
0: 就有，因为有时候，嗯，就三个字嘛，银、嗯、行估不到。对对啊，你你你一直拿东西，欸、你看啊，乐趣上面就有啊，嗯、然后实价登录上就有啊，地震云就有啊。问题是银行端了，如果呃，尤其是有些区域，它的买卖件数比较少，对，就简单来讲就是资料更新了、啊。对对啊，那有些骂银行，银行你赶快去更新它、啊嗯，或者是银行我们决定倒亏啊。嗯嗯、<笑>银行如果如如果你是估家，那你就可以你就可以去去讲好、嗯。那如果再再接接下来，真的就顺利买到之后啊，银行如如果最近有。有有这个升息的一的问题吗？我们有需要去转贷吗
1: ？嗯，有为了需要，哎、
0: 欸，这边的利息好像多一点点，我需要转其他地方吗？老实说
1: ，也有转贷它的成本。对，因为转贷的话，你会有一些规费的产生。然后呢，另外一部分除了就是银行这边银行端的规费的话，像你跑地震的流程的话，包含像代书啊，如果你自己不方便去跑的话，代、嗯嗯、书也好，或是地震机关的这些规费也好，它多多少少都会有些费用的产生。那如果你的利息，我们刚刚算，你贷款一千万二十年期，总共也不过增加。也不能说不过啊，十七万也蛮多的。但是十七万也是分
0: 二十年摊啊對年，对，那你可能就是可能转
1: 贷的这个过程，搞不好就会花个几万块。对，就是有没有必要这么把？冒进。对。那另外一个部分的话，如果说你是可能才刚买没多久，可能两年内的话，你也要看，因为很多房贷它会绑一个期间，就是在一定期间之内你是不能提前清偿的。是、嗯、对，如果提前清偿的话，也有一些费用。的产生，那这个费用都不低，对，那这个都是要看你当初的贷款条件如何。那真的是，如果说真的央行升息的幅度没有很高，如果只有升半码的话，呃，我我们是建议大家可以不用这么贸然，或者是这么紧张的想要转贷
0: 、嗯。对，我觉得不用那么紧张。好，第二个议题，我们先来讲，呃，刚刚讲的都是买房子，但是我发现很多朋友呢，已经没有办法。已经，尤其是比较年轻的同时、嗯，他已经放弃了，已经躺平了。但是我买不起，我租总可以吧？小妹，我们租得起吗？
1: 哦，租金水准呢也是一路的上扬，对，对，它这个上扬的幅度呢真的不输房价。那为什么会这个样子哈？那最主要的话，事实上我们的租金反应它比较容易反映在都会区，因为都会区有比较多的工作机会跟就学的机会，那、嗯嗯、它的这个租金的价格会上扬的比较快。那么一方面呢是房东他会很容易把他这个购物的成本。转嫁到租客身上，是这个是很容易产生的。这也是为什么我们之前有在讨论用囤房税加课这个囤房税来抑制这个打炒房，但是后来很多专家学者也都说囤房税不可行。参考南韩的这个经验、嗯，为
0: 什么不可行？
1: 我们就以南韩来讲好了。事实上，在这个他们前一波这个打房说，他们推出了二十一项施政，在打击这个韩国这个炒房的风气。然后呢，他有这个也有提高所谓的这个持有税负。那提高持有税负，然后又限制这个都会区的这个买卖，那会变得怎么样的一个情况呢？这些人还是很有钱呐、啊，有钱想要买房的还是会买。我就去买比较外围的区，我就买蛋白区、啊。结果呢？一,層一層对，蛋白区的价格呢推推推就涨上来了。当价格，当蛋白区的价格涨了两层、三层的时候，你会觉得怎么样？蛋白区都这么高，蛋黄区为什么不能买？对，所以又回来买蛋黄区、哦，这时候就会觉得，哎、哦哦欸，那些持有成本对不是问题了，因为价格涨回来了嘛、嗯。对，那又变得首尔的价格翻倍了。对，對那参考这个南韩的这个邪淋淋的案例，所以那台湾可
0: 以吗？台湾可以吗？你看，哎、欸，现在外围已经涨那么多了，青浦、嗯，然后很多的从化区，这样子所已经涨回，那台湾尤其是东区会再推回来一一波吗？
1: 呃，台北市的高价的这个部分的话，当然它不会反应的这么快、嗯，但是它很有可能就是就是慢慢的这样五趴五趴，或者是这种十趴以内的水，对对,對慢慢，慢慢的上去，因为毕竟。呃，它的平均价格如果是在这种九十几万上下的这个区域、嗯，你要一下子推到一百万，真的是有点难。对，对。但是呢，当这个外围区价格已经明显的走升呢，嗯、呃，前几天这个报纸也有看到，就是新竹这边新建案，不是新建案，新的社区的这个价格是六字头了。
0: 对啊，要
1: 自头了。嗯、对、嗯，这个
0: 我有一个小故事、嗯，就是当初呢，我有一个朋友，我第一次看到说“竹北六字头”的时候，是看到我一个朋友，他是一个剑商，嗯，他在这边骂我说：“你干嘛骂？你自己不是在那边推案吗？赚钱不行吗？”我说：“啊，我就直卖到四十八啊！”<笑>所以呢，就是一层一层一层给推出来。可是我觉得很悲哀的一件事情是说，那我们有没有机会？不是，这不是机会，因为我们以前就是每个月我都拜托小美一件事情，就是请她帮我分析这个租,租金指数。哎、嗯，租金指数，我们不要讲正斜率、负斜率，你可能听不懂。哎，它是这样子，哎，四十五度角上去，哎、嗯，那、嗯嗯、难道不会有租不起的状况吗？那如果我呃租不起的时候，租金不会往下跌吗？
1: 嗯，租金比较难跌的状况，但是说租不起，事实上，呃，在这个租屋市场，它也是就是租客跟这个房东他撮合出来这个租金水准
0: 。对
1: 对，那当然的话，就是如果房东这个价格一直往上调的话，他找不到租客，他必然是要降租的。对对，这也是很多店面为什么在这一波之后，这个、啊、租金也直接拦腰砍半我
0: 觉得，对，那我们。体外，我对店面真的很有兴趣。小美，东区的店面还有救吗？既在你有提到、這個、东区
1: 的店面啊，嗯，我觉得现在很多的这个商场商场化这样子的一个效果会比较强、嗯，对，尤其是信义计划区成功之后。很多的包含像，事实上我们看到新版特区、嗯，新版特区旁边它有一个老的这个商圈，它也要做都更，然后未来也要做空桥、嗯、连到这个新版特区里面。对。那事实上大家可以观察到，就是这个新一计划区它启动这个购物中心空桥，带动这个人流的效果是蛮不错的。那东区可以期待的话，大概就是期待那个那个搜狗旁边的这个钻石、呃、塔。对，钻石塔。那未来的话，应该是星光三月会进驻。对。那但未来的话，可能就是百货业带动这个整体区域发展，会是一个取向
0: 。所以等于街边、嗯，呃，我们先跟大家科普一下，就是说商场，嗯、比如说你到 A 九、嗯、A 十一、A 四，你进去之后，你就给它抽成，你不用负担那么大的一个装潢成本，因为外观维护都帮你做得碎碎、嗯。但是呢，以前东区很多那种街边店生意很好，但现在街边店没有生意之后，那那些房东怎么办？
1: 大部分的话，就是做临时特卖会比较多。那现在有比较多的一个取向，我们觉得也是一个未来的趋势啦。就是街边店的话，它可能转做这种体验式服务的这样子一个会比较多。嗯、对，那餐饮业的话，基本上也还是会以街边店比较。能够有有机会，因为那个沃克
0: 一码就是人潮会转
1: 进去。对，那这是比较有可能发展的一个趋势。对，那回顾到就是住宅市场来讲的话呢，政府当然也会力推这个社会住宅，但社会住宅的量体还不是那么大，嗯、所以呢，租金水平还是会有上扬的一个迹象，尤其是房价上
0: 不会對房价
1: 上上扬。那如果政府他又把一些持有成本拉高的话。很有机会又会转嫁到租金上面，<笑>所以我们预期租金应该是不太可能会下跌
0: 的。了解，好的，那我们这两集真的非常精彩了，呢。我们希望说下次还有机会再找小美来聊更多更有趣一点。谢谢小美，谢谢拜拜。拜拜
1: 拜拜